0: Ich höre Last Game Standing, den Podcast Der Schiffer und der Alm, die wissen gar nichts Last Game Standing, bisschen rotzig Aber ich höre trotzdem jede fucking Folge Last Game Standing, yeah, yeah, yeah als und Schiffer Yeah,
1: yeah, yeah! Und Schäfer!
0: Hallo und herzlich willkommen hier zu Last Game Standing, zur achten Staffel, in der wir den besten NPC aller Zeiten suchen. Und das hier ist eine ganz besondere Folge, denn hier treten sie gegeneinander an. Eure Community Picks. Und zwar die Community Picks, die sich durchgesetzt haben. Das wäre zum einen der Repo-Man und zum anderen Patches. Da der Christian und ich nicht die geringste Ahnung haben von diesen zwei NPCs, haben wir uns Expertinnen eingeladen. Nämlich die besten, die man überhaupt dazu bekommen kann. Nämlich die zwei Personen, die jeweils Patches bzw. Repo-Man nominiert haben. Zwei langjährige Mitglieder aus der LGS-Community, zwei äh, wie sagt man da, Stützpfeiler äh, des LGS-Universums. Da wären zum einen die liebe Alice. Hallo Alice. Hallo,
1: ich habe mich sehr über die Einladung gefreut und ich komme mir so ein bisschen vor, als wäre ich die vor Mitarbeiterin des Monats. Sehr schön mal dabei <lacht> zu sein. Und
0: zum anderen Mr. Black. Hallo Mr. Black. Hallo, hallo. Hallo, also ihr kennt die beiden ja entweder schon aus dem Forum oder ihr kanntet vielleicht auch schon die Stimmen der beiden, weil die haben beide eine Sprachnachricht geschickt zu unserer Spezialfolge über eure community Picks. Und ja, vielleicht äh, lernen wir euch jetzt erstmal ein bisschen kennen. Vielleicht fängst du mal an, Alice. Wer bist du
1: und was machst du? <lacht> Das ist eine sehr weite Frage. Pff, ich weiß nicht so richtig, wo ich anfangen soll. Ich bin auf jeden Fall... Okay, dann mach es anders. Nein, 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 anders. nein, nein, Rudy nein. nein. Okay,
0: Rudi Carell. Rudi Karell hat mal gesagt, äh, die Leute wollen immer nur drei Dinge wissen. Nämlich Name, Wohnort und Beruf. Und das ist quasi die heilige Dreifaltigkeit, wenn es darum geht, Leute vorzustellen. Deswegen, Alice, äh, wie
1: heißt du, woher kommst du? Und was machst du? <lacht> ich bin Alice. Man kennt mich vielleicht auch als Alice-Singer auf dem Forum. Also wenn man schon beim Forum war, dann kennt man mich sehr wahrscheinlich. Äh, ich komme aus Berlin. Also gebütlich komme ich eigentlich aus Bonn. Das muss man immer sagen, wenn man aus Berlin kommt, wo man eigentlich herkommt. Äh, und ich bin Psychologin tatsächlich. Äh, und Soziologin natürlich. Genau.
2: Ah. Geil, Psychologin. Ja, Ge also Total. In welchem, in welchem Feld arbeitest du da, wenn ich fragen darf? Du musst doch nicht. Äh,
1: klinische, <lacht> klinische Psychologie. Ah, okay. Schizophrenie-Forschung ganz explizit. Ja, Hat nicht so viel mit Games zu tun, aber ja.
2: Forschung ja. sogar? Äh,
1: ja, gerade bin ich nur 100% in der Forschung tatsächlich.
2: Erforschst du auch, sorry, wenn ich so <lacht> 1000 Fragen stelle dazu, bist du auch irgendwie an, an dem Themenfeld, ob wir gerade mehr äh, Fälle von psychischen Erkrankungen sehen durch die Pandemie, bist du da auch äh, 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 forschend unterwegs oder machst du was?
1: Naja, so ganz grob, also forschend mache ich was ganz anderes tatsächlich, aber man muss sagen, da wird natürlich total viel zu geforscht. Also das ist ja gerade so ein bisschen also es haben sich alle so ein bisschen auf Corona natürlich äh, draufgeworfen, forschungstechnisch. Also da gibt es ganz, ganz, ganz viel tatsächlich zu. Also in verschiedensten Bereichen Depression, Sexualität natürlich auch. Aber das wäre ein anderes Interview. <lacht>
2: Ja, um, ja, wir reden gleich
1: über Petsch, ja. ja, ja. gut, aber, aber in
0: der soul äh, diesen Forschungsgegenstand scheint Sie auch sehr intensiv zu beforschen. Ja,
1: den habe ich sehr intensiv bearbeitet über die letzten Jahre. Ich wünsche mir manchmal auch, man könnte das studieren, weil es gibt ja Beyoncé-Studies, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, also man kann die Biografie und das Övre von Beyoncé studieren und ich wünsche mir natürlich nichts lieber, als dass man auch Soul studieren könnte. Aber ja, ich habe sehr viel fandom wikis glaube ich, auswendig gelernt in den letzten Jahren. Ja, vielleicht hört ja der ein oder andere, der an
0: den Schalthebeln der Game Studies in Deutschland ist, geradezu <lacht> und äh, ja, okay, und sagt, wir machen jetzt hier ein Soul Studiengang. Who, <lacht> Who knows? Ja, Mr. Black, auch äh, für dich die Rudi Carell-Fragen. Hm. Ähm, wie heißt
3: du? Woher kommst du und
0: was machst du beruflich?
3: Ja, also, ich heiße, äh, was sich überraschend ist, nicht, nicht mit Geburtsnamen Mr. Black. <lacht> ich heiße eigentlich Michael. Ich komme aus Augsburg und lebe da auch. Das ist sehr schön. Und ja, beruflich, ähm, ich bin Geschäftsführer von einem größeren Unternehmen in der Sozialwirtschaft. Ähm, Augsburg, äh, das ist doch die Stadt, wo die Fugger so aktiv waren, oh, oder? Ja. Ja. An jeder Ecke stolpert man hier über irgendwas Fuggermäßiges. <lacht> ähm,
0: äh, und wir kennen dich ja auch im Forum als äh, großen leidenschaftlichen Fan von äh, Wirtschaftssimulationen, insbesondere derer aus den Nuller- und 90er Jahren. Wie ist denn deine Haltung zu die Fugger?
3: Also ich <lacht> Ich finde, die Fugger 2 ist ja eins der besten Brettspiele, die man virtuell spielen kann. Und natürlich finde ich diese, diese nette Geschichte, wo die Familie Fugger dann letztendlich durchgesetzt hat, dass, dass die Fugger in Zukunft die Gilde heißen müssen, besonders nett. Gut.
0: Äh, stimmt es das eigentlich, dass man bei, äh, in diesem Fuggerhaus äh, für ein Euro oder
3: sowas wohnen kann? In der Fuggerei. Gab es da nicht mal was? Ja, genau. Ja. Wir haben ja die älteste Sozialsiedlung hier in Augsburg. Die sogenannte Fuggerei wird gern... <lacht> Also man zieht sie gern dafür heran, dass man sagt, wir waren hier schon immer so sozial und die Fugger waren so gute Menschen. Die Wahrheit ist natürlich, das war auch reines Business, nämlich eine Bedingung für das Leben in der Fuggerei ist nicht nur dieser eine Gulden, den man zahlen muss, sondern man muss auch jeden Tag ein unser für die Familie Fugger beten. Und die Idee dahinter war natürlich im Mittelalter, ich mag in den Himmel und ich kann jetzt selber beten, aber noch bessere Chancen auf dem Himmel habe ich, wenn ein paar hundert Leute für mich täglich beten und das war der Deal hinter der Sache. Also es war eigentlich eine Gebetsfabrik,
0: habe ich irgendwo mal gelesen. Und So ist es, ja. Na, also irgendwie darfst du umsonst wohnen, aber musst halt beten, 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 damit die Fugger schön in den Himmel kommen. Nun ja, ähm, ihr habt äh, beide ähm, jeweils einen, äh, einen Community-Pick nominiert, der es tatsächlich in diese achte Staffel geschafft hat. Zum einen Repoman, der Gerichtsvollzieher aus Sims 4 oder Sims, also verschiedenen Sim-Teilen. Und ähm, dann eben Patches aus Souls, äh, aus Dark Souls. Alice, erklär doch mal allen, die nicht wissen, wer Patches ist. Zum Beispiel mir, dem Christian Alt. Mir nee, bitte auch. Okay. Nichts. Und möglicherweise auch dem Michael was es, was es mit Patches auf sich hat
1: und warum das so ein großartiger NPC ist. Natürlich nichts lieber als das. Also vielleicht muss ich erklären, was Dark Souls ist. Sollte ich das tun? Vielleicht. Ja. Nee, aber, aber vielleicht, vielleicht gibt es ja einen psychologischen
0: Aspekt, den du äh, vielleicht ein bisschen erklären oder vertiefen kannst oder der dich besonders fasziniert.
1: Könnte ich auf jeden Fall. Könnte aber auch ein bisschen ausufernd werden. Also, mh, ihr müsst mich unterbrechen, wenn das hier zu viel wird. Ja, ich schaue kurz
0: in meinem Rudi Karel für <lacht> ähm, Podcast-Moderatoren nach, äh, wie ich dich dann unterbreche und solange ich da noch nie nachgeschaut habe. Ja,
1: yeah. überleg dir was ganz Elegantes. Ähm, genau. Naja, ich würde jetzt erstmal trotzdem mal ganz kurz erklären, was Dark Souls ist, beziehungsweise die Souls-Formel. Das sind äh, Spiele, die es die, hat angefangen mit Demon Souls. Die sind Rollenspiele mit einem Dark Fantasy-Setting. In aller Regel Bloodborne ist ein anderer Teil, der hat ein bisschen so ein Lovecraftian-Setting. Und die sind unter anderem so beliebt, weil sie besonders kryptisch sind. Das heißt, die Geschichte wird, die Geschichte wird eher so puzzelstückhaft erzählt. Und das spielt ganz viele auch Anspielungen auf Archäologie, auf archäologische Arbeit. Und dadurch hat man ganz viele ja auch so Projektionsflächen in die Spiele hinein. Ähm, wir könnten jetzt auch darüber reden, dass sie anspruchsvoll sind, aber ich glaube, das Thema wurde auch schon genug bearbeitet in der vergangenen Zeit. Ähm, genau. Patches ist ein Charakter, der tatsächlich in fast allen von den Spielen vorkommt als einer der wenigen Charaktere tatsächlich. Der ist auch einer der Lieblingscharaktere von dem Macher ähm, der Spielereihe und ja, dazu muss man sagen, ich glaube, in fünf Spielen kommt er vor. In Armored Core, in Bloodborne, in Demon's Souls, in Dark Souls 1 und in Dark Souls 3. Und zwei von den Charakteren haben tatsächlich schon Tierkampfnamen, nämlich Patches, the Spider, also Patches, die Spindel, und Patches, die Hyäne, was ich auch ganz witzig finde eigentlich. Genau, ähm ja, die psychologischen Aspekte von Dark Souls, da müsste ich jetzt tatsächlich so ein bisschen, ja, ausholen. Also ja, aber
0: sag was, also angenommen, wir befinden uns, also Corona ist vorbei und wir befinden uns jetzt auf so einer coolen Cocktailparty, mhm. ja, und stehen da jetzt an so einem Bistrotisch und so. Du hast gerade erzählt, dass du ähm, Soziologin bist, Psychologin <lacht> und... Ja, wir, wir stehen da so, haben da so unsere Käsebällchen ähm, vor uns liegen. Und dann fragt dich jemand: Hey, Alice, du bist Soziologin und ähm, Psychologin, erzähl doch mal was über den psychologischen, psychologischen Aspekt von Dark Souls. Und du weißt genau, du hast jetzt ungefähr fünf Minuten Zeit maximal, weil jetzt gleich da hinten die Big Band anfängt zu spielen. <lacht> In dieser Situation musst, musst du dich jetzt hineindenken und vielleicht hilft es dir dabei, äh, dich auf die allerwichtigsten Aspekte dieses äh, ohne Zweifel faszinierenden Themas zu konzentrieren.
1: Okay, na gut, dann würde ich vielleicht darauf eingehen. Christian, du hast ja letztlich in dem Podcast... In dem Creme den de Podcast relativ viel auch über den Aspekt der Selbstwirksamkeit, der, glaube ich, jedem jetzt erstmal spontan Begriff ist, erzählt. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Faktor in den Souls-Spielen. Dass es dieses Kryptische wirklich einem das Gefühl gibt, man hat da was selber geschafft, man hat was selber rausgefunden und man ist am Ende dann schon auch stolz darauf. Oder man hat den Eindruck, man hat da irgendwie wirklich was Besonderes entdeckt, was einem jetzt nicht auf dem Silbertablett ähm, serviert worden ist. Also, gerade wenn man so kleine Lore-Schnipsel oder sowas sich anguckt, oder wenn man einen besonders schwierigen Boss äh, geschafft hat, entweder zu besiegen oder halt ganz fies auszutricksen. Ähm, ja, ich glaube, das ist so ein bisschen was, was mir ganz spontan auf jeden Fall in den Sinn kommt, dass das eine große Freude ist an den Spielen, dass sie das einfach verstärken. Michael
2: oder Christian, hast du noch eine Frage bezüglich Dark Souls? Nee, aber äh, ja doch eine. Okay. Ähm, du hast ja schon öfter mal, ich, ich, also ich hänge ja äh, an deinen Lippen, wenn du mir von Patches erzählst <lacht> und so, aber trotzdem habe ich diese, 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 diese äh, Grundfaszination... Immer noch nicht genau begriffen. Also, ich komme mal, ich sag mal, wer ich bin. Also, ich bin jemand, der mag total gepolischte Spiele, der mag Wirtschaftssimulationen <lacht> und Dinge, die man irgendwie anklicken kann und ich mag Spiele, die sich anfühlen wie Arbeit ähm, und, und, und Excel-Tabellen. Äh, warum sollte ich Dark Souls spielen, weil ich habe jetzt mal die Gelegenheit, mit jemandem zu sprechen, der Dark Souls-Fan ist, was ich da sonst nicht habe, weil sonst rede ich ja nur mit dem Schiffer, der mit Dark Souls genauso wenig anfangen kann wie ich. Ja, aber wobei
0: man ja sagen muss, dass deine äh, dein Geschmack sehr viel erklärungsbedürftiger wäre. Ja, also so. ich wollte gerade sagen. Ich mag gepolischte Spiele, die aussehen wie Excel. Oder so. ich mag Spiele, die wie Excel. Ja, ich mag, jetzt, ich mag jetzt, mag jetzt erklär mir mal deinen völlig abseitigen Computerspielgeschmack.
2: Also ich mag entweder AAA-Scheiße oder halt so, äh, ich, ich lade mir eigentlich jeden Samstag eine neue Wirtschaftssimulation bei Steam runter im Early Access. Jeden Samstag. Und dann spiele ich die drei Stunden und dann ist auch wieder gut. So, ähm, <lacht> so, das sind meine zwei Spiele.
1: Ja, aber du hast die Frage doch gerade beantwortet. Du hast gesagt, du magst Spiele, die so sind wie Arbeit. Und also so ein bisschen unangenehm. Da hat man am Ende, kann man sich auf die Schulter klopfen und sagen, ich habe hier was erreicht. Also ich glaube, man muss aber auch dieses Setting mögen. Also ich glaube, wenn man da nicht so drauf steht, auf dieses Dark Fantasy, so mit Drachen und Fashion Souls, ganz großer Aspekt. Also wie gesagt, ich finde die Welten, die dort gezeichnet werden, wirklich ganz...
2: Was ist denn Fashion Souls?
1: Oh, Fashion Souls. Jetzt geht's richtig los. Oh Gott, <lacht> danke für die Frage. Äh, Fashion Souls ist ein, äh, eine Disziplin, eine Subdisziplin, glaube ich, würde ich sagen, seinen Charakter besonders hübsch zu gestalten, mit möglichst gut zueinander passenden Rüstungen. Da merkt man auch so ein bisschen im dritten Teil, dass den Entwicklerinnen das auch nicht entgangen ist, dass das ein großer Aspekt ist. Und die haben besonders richtig, richtig geile Rüstungen designt. Ja,
2: kann man auch drauf abfahren. Ja, okay, dann sieht man einfach so so epic. Dann ja, also richtig, dann mit, richtig äh, geil, so richtig, richtig geil mit so riesigen
1: okay. Schwertern. Aber gut, wie gesagt, ich weiß ja nicht, okay. ob du so Mittelalter-Scheiße irgendwie geil findest. dann Nee, nee. Ja, ich, wollte, ich wollte sowieso, ich habe in letzter Zeit echt so ein paar Podcasts gehört von wegen, ja Dark Souls, es ist so unzugänglich und oh, man kommt da nicht rein und man sollte sich einfach, es wäre so schön, wenn man einfach die Welt sehen könnte und ich würde auf jeden Fall jedem und jeder anbieten, einen Spaziergang mit mir zu machen. Durch ah, diese okay, Welt. Cool. Weil, weil Ich Ich, ich, hab eine
2: Idee, ich, ich hatte gerade eine Podcast-Idee. Lieber Christian, können wir mal eine Bonusfolge, <lacht> wenn Wenn, wenn äh, die Pandemie vorbei ist oder so, und wir wieder gemeinsam im Raum, obwohl wir können auch Schnelltest machen. Irgendwie kriegen wir das hin. Ich besorge äh, Schnelltests, das ist kein Problem. <lacht> ich kann Post schicken. Auf jeden, auf jeden Fall äh, Schnelltest und dann vor die Playstation setzen. Äh, wir spielen Dark Souls durch. Christian und Christian spielen Dark Souls durch. Um, und wir nehmen praktisch alles auf.
1: <lacht> das okay. wird super. Ich verrate euch dann alle hey. Cheeses. Über dann so, so Firebombs über irgendwelche Boss-Arenen drüber wirft und so ein Quatsch. Das ist wirklich witzig. Hättest du Bock, Ä Christian? Äh, nein. Sorry, sorry, sorry. Nee, nee, ich muss jetzt kurz mal einhaken. Ich habe ursprünglich diesen Podcast gebagt, ja? Am Premium-Tier. Wisst ihr warum? Weil Christian Alt gesagt hat, dann gibt es Bonusfolgen, wie er Dark Souls spielt. Ich werde oh Gott, euch daran ja. festnageln. Äh, äh, ja. oh mein okay, Gott.
2: okay, ja gut, oh dann, dann, dann müssen ja. wir machen. Ja? Also mich, mich
0: schreckt wirklich dieses Durchspielen ab. Also ich, äh, also, ich, ich habe, also also im Gegensatz zu Christian Alt mag ich Fantasy, wobei ich ja eher die uncoole Variante mag. Ich mag ja diese Eichentisch-Fantasy. <lacht> Ich mag das ja, wenn es so urig ist und, und, weißt du, mit so, mit so hier ist äh, eine Wirtschaft und so und da kannst du jetzt einen Waldläufer an, anwerben. Das ist so meine Welt. Während so Dark äh, Fantasy mag ich schon auch, aber nicht so gerne. Aber trotzdem so durch, also Alice, wenn du sagst, durch Dark Souls spazieren, da wäre ich ja sofort ja, dabei. Ich werde euch mit... Dark Souls durchspielen, da... <lacht> Das ist halt schwierig für mich, weil ich bin, und das kann der Christian bestätigen, ein sehr, sehr schlechter Computerspieler. Schwierig. Stimmt, du bist schwierig. wirklich sehr, sehr schlecht. Das muss man, muss man wirklich sehr, Das ist ist muss man auch noch kein, betonen, wie das ist, genau. schlecht du
2: immer wieder Spiel Spiele spielst.
0: Genau, also es ist, ist jetzt kein hier Du kokettierst kein, nicht. Genau, ich kokettiere nicht, sondern das ist, äh, das ist ein Fakt. Mhm. Ah. Aber auf jeden Fall sind das aber keine guten Voraussetzungen, um Dark Souls äh, durchzuspielen.
1: Naja, aber ich würde dich auf jeden Fall mit meinem Schild und meinem Schwert Verteidigen natürlich. Also, ihr könnt Ach, Man kann das auch zu zweit. Also, ja, äh, ich auch, auch, ah, wundere okay. mich wirklich ah. darüber, dass das irgendwie nicht so geläufig ist. Also, man kann das auch im Koop spielen tatsächlich. Und dann ah. ist es natürlich nicht oh, okay. mehr so schwer.
0: Ah, okay, cool. Ah, ja, okay. Ja, okay, äh, da würde ich, glaube ich, mit mir reden lassen. Wenn ich mit deinem. Ähm, wie hieß das nochmal? Ge Fashion. Äh, Fashion, Fashion Soul, Souls mit meinem durchgestylten ge Charakter. Durch, Durchgefashionten äh, Dark Souls-Charakter mit so einem riesen äh, Schild, dann äh, glaube ich, würde ich da vielleicht dabei sein. Ich finde übrigens, dass ja Sims, um jetzt mal so ein bisschen eine Überleitung zu hm. machen, und Dark Souls nicht besonders viel gemeinsam haben, aber ich Deine. finde schon eine Sache, eine Sache, finde ich, haben die beiden Spiele dann doch gemeinsam, nämlich sind beide Spiele bei dem dem Spieler oder der Spielerin gerne mal etwas weggenommen wird. <lacht> bei Dark Souls, wenn ich das richtig verstehe, ist es doch so, dass wenn man da ähm, auf den letzten Metern irgendwie umgenietet wird, dann verliert man irgendwelche Seelen oder Erfahrungspunkte oder so, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, Und bei The Sims verliert man eine Mikrowelle, das Sofa, oder den Kühlschrank, wenn man nämlich einfach zu wenig Geld verdient hat. Also wir haben es hier mit zwei Spielen zu tun, die den SpielerInnen etwas wegnehmen. Und hier sind wir eigentlich auch schon beim Repo-Man. Lieber Michael, kannst du nochmal erklären, was der Repo-Man ist und warum du ihn nominiert hast?
3: Aber gerne doch. Also also ich muss mal zum einen gestehen, dass der Repo-Man eigentlich eher erstmal so eine halb ernst gemeinte Nominierung war. Ich wollte ursprünglich Lothar Matthäus nominieren, bis ich dann feststellen musste, dass der in keinem einzigen Managerspiel als NPC auftaucht, was ich doch eine ganz, ganz, ganz große Verfehlung finde. Ja, aber bei Pro Evolution Soccer. Der taucht da nicht. Ah, Na nee.
0: nee, gut, man kann, nee, gut, das ist dann fast schon wieder ein spielbarer mhm. Charakter. Also du kannst halt Lothar Matthäus als Charakter wählen.
3: Ja, aber gut. Ja, verpasste Shows. <lacht> <lacht> ja, nein, und dann eben auf der Suche nach einem, einem würdigen Vertreter, bin ich dann doch irgendwann beim Repo Man gelandet. Ich finde den nämlich insofern eigentlich einen faszinierenden Charakter. Zum einen, weil er relativ charakterlos ist. Aber <lacht> zum anderen auch, also die Sims sind ja so, ich glaube, wenn man kommerzielles äh, Videospielverhalten ja irgendwie im Lexikon nachschlägt, dann, dann sind die Sims da äh, ganz vorne mit dabei. Im mehrfachen Sinne. Zum einen, ich, es ist, glaube ich, das meistverkaufte Spiel aller Zeiten. PC-Spiel. PC-Spiel, ja. Es ist ähm, durch diese Add-on-Philosophie äh, wird Geld <lacht> gescheffelt ohne Ende. Ich glaube, es, es war jetzt eine Ankündigung letzte Woche wieder drin, dass Maxis jetzt den neuen... Ein neuen Service bietet, nämlich es gibt irgendwie so Themenpacks, wo man für ein paar Euro halt drei neue Möbel kaufen kann. Also die schaffen es, diese Kuh wirklich nach allen Regeln der Kunst zu melken. Und da hat es eine gewisse Ironie, wenn es da in diesem Spiel halt eben einen Charakter gibt, der kommt, wenn, wenn man zu viel gemolken worden ist. Das hat was. schon. Ne? <lacht> Und äh, was ja auch ganz lustig ist, der also Repo-Man ist einer der wenigen NPCs, der seit allen Teilen dabei ist. Und im Gegensatz zum Tod, der der ja auch ein recht bekannter NPC bei den Sims ist, der kam erst mit dem ersten Add-on, während der, der Repo-Man eben von Anfang an ja so der Endgegner des Spielers war. Das mhm. sagt eigentlich auch schon ein bisschen was über diese die Denke hinter den Spielen aus. Ne?
0: Das stimmt. Also ich finde... Ähm in gewisser Weise steht tatsächlich der Repo-Man ja ganz prototypisch für, äh, für die Sims, weil es ist ja ich meine, es ist ja auch interessant, weil die Sims sind ja nicht nur sozusagen ja als Produkt natürlich sehr, sehr kommerziell, sondern ja auch inhaltlich. Ja, also inhaltlich geht es ja immer darum, Geld zu verdienen, Geld auszugeben, sich neue Dinge zu kaufen, mit denen man dann... Zeit einspart zum Beispiel, um dann zum Beispiel auch noch mehr Geld zu verdienen und so weiter, um sich dann wiederum irgendwelche Dinge zu kaufen und so. Und das ist ja alles so ja, auf so eine ja, auf so eine, auf so eine richtig harte Art kapitalistisch. <lacht> ne? Also ich meine, alles dort ist ja äh, verwertbar und äh, dein, den Spaß, den du hast, den hast du ja vor allem dafür, dass du dann ja äh, auch fitter bist für die Arbeit und so weiter und dass das alles gut läuft und, und eigentlich ist ja der Repo-Man in dieser Bonbon-kapitalistischen Welt das einzige Korrektiv, würde ich sagen, oder das, ist das einzige, bei dem das Spiel irgendwie vielleicht auch sagt, hey, <lacht> äh, vielleicht läuft das ja dann auch nicht äh, auch mal nicht so gut, aber zugleich ist, tut natürlich der Repo-Man genau das ja total verniedlichen, weil er kommt da mit seiner lustigen Strahlenkanone rein <lacht> und äh, eine der putzigsten Animationen dieses Spiels ist es halt, wenn dein wenn dein Fernseher eingesaugt
3: wird, deine Besitztümer. Ich ne? finde es das lustig, dass du das als niedlich bezeichnest. Also in meiner Wahrnehmung ähm, ist der Repo-Man eigentlich einer der aggressivsten und okay. un unsimmigsten Charakteren. Äh, weil zum einen, der hat ein sehr martialisches Auftreten. Gut, also im ersten Teil okay. taucht der bei auf mir, am Rand. Bei mir
0: kam er sehr selten, muss ich sagen. Ja, der
3: kommt auch sehr selten. Also, also es, ist, es ist schwer in Sims erstmal Schulden aufzubauen, äh, weil dadurch, dass man immer in, dieser, in diesem Hamsterrad drin ist, kommt eigentlich immer wieder neues Geld rein. Aber wenn er kommt, dann kommt er vor allem ab dem zweiten Teil sehr martialisch, sehr aggressiv. Ähm, er fährt davor in seinem Van, wo dieses böse Smiley drauf ist. Er steigt aus, lädt dann erstmal seine Repo-Man-Gun durch und, und rennt zu dir ins Haus rein und macht beim Aufsaugen, macht er also lacht er hysterisch und, und äh, hat sehr viel Spaß dabei, dir diese Sachen wegzunehmen. Ich habe mal ein bisschen gegoogelt und äh, dieser Charakter, der hat auch also in den späteren Teilen Charaktereigenschaften verpasst bekommen, solche Traits, das sind immer evil und äh, grausam und, und schadenfroh und böse einfach nur. Hm. Also der ist durch und durch daneben. Und es ist auch einer der wenigen NPCs, die du nicht irgendwie austricksen kannst. Also es ist ganz, ganz schwer, sich vor dieser, vor diesem Repo-Man zu drücken. Also in Tod kannst du, dem kannst du verhandeln, den kannst du notfalls auch löschen. Aber dieser Repo-Man, also es gibt fast keinen Cheat, mit dem du dem her werden kannst. Ähm, es gibt keine Gegenmaßnahme, du kannst mit dem eigentlich auch nicht so richtig interagieren, der ist ein Korrektiv, dem man nicht äh, auskommt, gegen den man nichts machen kann. Also der ist eigentlich ein Anachronismus in dieser, ja doch eher heilen Sims-Welt. Mhm.
1: Ich habe immer eine Frage, sag mal, ist es, also ist es schon echt lange her, dass ich Sims gespielt habe, aber ich meine mich zu erinnern, dass der auch gerade so essentielle Sachen mitgenommen hat, also so den Herd oder so als irgendwas, dass die Sims dann verhungert sind oder so. Ich habe auch immer versucht, die Tür auszubauen, aber dieser Typ ist einfach nicht weggegangen. Weißt du das zufällig? Ich habe das so in Erinnerung. Ja, der
3: nimmt, also der nimmt ja mit äh, nach, also der geht ja recht pragmatisch vor, er, du hast... Also er, er nimmt ja quasi nur deine Schulden mit, ne? das heißt, wenn du hast, was weiß ich, dein Sim hat 1000, 1000, 1000 Millionen Schulden, dann guckt er eben, dass er ein Einrichtungsstück äh, findet bei dir, das ungefähr diesen Wert hat, im Zweifel eher mehr als weniger und dann saugt er das eben ein mhm. und der ist da relativ, also der hat da keine Prioritäten, der nimmt mit, was, was ihm da in den Weg kommt. Ähm, kann man das dann irgendwie wiederbekommen? Man kann es neu kaufen. <lacht> okay, man muss es neu kaufen. Aber genau, also okay. bei, beim vierten Teil gibt es, ich, ich habe den zur Vorbereitung, habe ich mal diese Situation herbeigeführt, da kann man äh, ihm, mit ihm feilschen, dass er doch bitte was anderes mitnimmt, äh, was letztendlich aber dazu führt, dass er. Also ich habe irgendwie angefangen, der hatte 100 Dollar Schulden und, und dann wollte er irgendein so blödes Bücherregal mitnehmen und ich habe immer weiter gefeilscht. Am letztendlich hat er mir dann den Whirlpool für 5.000 äh, mitgenommen und, und man kriegt ja die Differenz nicht ausgezahlt. Also das ist schon ziemlich, ziemlich hartes Business, was der da macht.
0: Also es ist ja, er ist ja eigentlich wie ein Gerichtsvollzieher und ich, ich meine, das ist glaube ich so einer der Berufe, die so am ähm, die wahrscheinlich so das schlechteste Image überhaupt haben ähm, was vielleicht auch nicht so ganz gerechtfertigt ist weil ich glaube die haben schon auch einen ganz schön harten Job also bei der Recherche <lacht> für unser Buch also wo wir uns ja also das Verschwörungsbuch wo wir uns ja auch viel mit äh, Reichsbürgern zum Beispiel beschäftigt haben man kann sich nicht vorstellen wie diese Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher von zum Beispiel Reichsbürgern massiv angegangen, belästigt, bedroht und auch wirklich auch körperlich ähm, angegriffen werden. Ne? Also das ist so. Also ich finde, ähm, also, ich, also ich, ich, wie soll ich sagen? Also ich finde, ich meine natürlich ist es so ein Spiel und so, aber es ist. Ich habe schon so manchmal ein bisschen den Eindruck, so Gerichtsvollzieher ist ein so ähm, so ja, so, so miss, missachteter Beruf, dass man mit damit ja alles machen kann. Und dazu passt dann halt auch, dass
3: es dass er schlimmer ist als der Tod. In also, das also der repo Man in den Sims ist natürlich, also der deutsche Gerichtsvollzieher ist natürlich, ist, glaube auch eine Fehlübersetzung, weil der deutsche Gerichtsvollzieher ist ja bei uns, das ist ja ein, ein Justizbeamter. Ja, genau. Und bis der Gerichtsvollzieher mal zu dir kommt, muss ja doch einiges passieren. Da ist ja auch sehr viel reglementiert. In der USA dieses Reposition Business, das ist ja durch und durch privatisiert, da sind das auch die Hürden nicht so groß. Und ich habe mal irgendwo irgendwas den Vergleich gelesen, dass das, was dieser Repo-Man in der USA macht, zählt bei uns als Diebstahl. Also <lacht> da ist schon noch ein, ein Schritt dazwischen. Also ich glaube, das Einzige, was ich kenne, ein Studienkumpel von mir hat das hätte hat, da so, so einen Nebenshop, wir haben im Studium, der hat für eine Privatdetektei gearbeitet, der eine Säule war es, dass die so Leasingfahrzeuge wiederfinden und dann zurückholen. Und dann hat er quasi als Student, ist er dann da hingefahren zu dem Kunden, der ihm seine Leasingraten nicht mitgezahlt hat und hat dem dann sein Mercedes weggenommen. Ach du Scheiße, also, Boah, ist das nicht super gefährlich? <lacht> er meinte, also das war, er meinte, das war eigentlich ein sehr entspannter Job, weil der war gut bezahlt <lacht> und die Leute sind da sehr, also die schämen sich. <lacht> Wenn du kommst, die komm, der ist oft in die Firmen dann reingelaufen, weil es waren oft Firmenfahrzeuge oder so. Man ja. hat gesagt, ja, ich muss ihren Porsche mitnehmen, dann habe ich gesagt, ja, okay, hier, hier der Schlüssel und ähm, lieber weniger Aufstand als mehr, ne, also das war...
2: Ja. Nicht, dass die Mitarbeiter mitkriegen, wie wenig Kohle ich habe und dann droht Insolvenzverschleppung <lacht> und so und...
3: Das äh, ne. ist wohl eher eine unangenehme Erfahrung, aber also das ja. ist so das einzige vergleichbare was mir so bekannt ist, was in Deutschland passiert, äh, was so Richtung Repo-Man geht, ansonsten ist das bei uns eher... eher eher noch gesittet. Aber der Job ist ist scheiße. Also auch das Gericht Vallsiers glaube ich in Deutschland hat man da jetzt eher weniger Spaß, außer man steht da drauf.
0: Ja, ist vielleicht hat vielleicht auch was Dark Souliges an sich, so wenn man diesen Ruf <lacht> <lacht> so ergreift um jetzt mal eine sehr, sehr schiefe äh, Überleitung äh, zu machen. <lacht>
1: ich habe eine bessere Überleitung. Ich Mach mal bitte. Ich hatte ja, ja, mir gedacht, äh, dort ist ja gesagt, es seien sehr verschiedene Charaktere, weil Patches ja ein Händler ist und der Repo-Man ist ein Gerichtsvollzieher, aber wenn man die beides sieht, ist es auf jeden Fall beides Charaktere, die man erstmal sehr ungern begegnet. Es sind beides eher unbeliebte Charaktere. Nicht zu Recht, wie ich jetzt ausführen werde. Ähm, hm? Genau, dazu muss man ja sagen
0: Unbeliebte Charaktere Deswegen, weil Patches zwar ein Händler Ist aber ja so ein Händler, der Einen übers Ohr haut Oder Oder auslacht
1: oder, nee, oder sowas, Also ne? er betrügt einen Nicht im Handel, das tut okay. er nicht äh, okay. Also Patches ist so eine Art Running Gag in den Spielen erstmal, so auf der Oberfläche. Der ist immer irgendwo platziert, also teilweise auch an ganz abstrusen Orten, wo man jetzt als Spielerin erstmal gar keine NPCs erwarten würde und steht da und sagt dann meistens so, hey du, guck doch mal da hinten, da ist ein Schatz. Hol dir den doch. Also ich komme gerade irgendwie nicht dran oder ich habe keine Zeit. Und wie du so bist als Spielerin, denkst du natürlich ja, warum eigentlich nicht, gehe ich mal hin. Und dann kommt eine Cutscene, was du so Dark Souls auch sehr selten ist, es gibt gar nicht so viele Cutscenes, aber dafür gibt es natürlich welche. Dann kickt er einen in den Rücken und tritt einen meistens in so eine Grube rein oder sowas. Und dann wird einem quasi klar, wie dieser Charakter an seine Waren drankommt, nämlich indem er die von Reichen klaut. Und da lacht einen dann meistens erstmal äh, ganz schön blöd aus. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Also ich glaube, das erste Mal, als wenn das passiert ist, habe ich mich wahnsinnig aufgeregt. Also es ist auch so mitten im Level und total schmerzvoll. Und gerade im ersten Teil, da, also da stirbt man auch meistens, weil der da so eine Brücke auch noch umdreht. Also du fällst einfach in deinen Tod rein. Das ist total gemein. Und was der Charakter dann aber macht an allen Spielen, ist, das ja so, wenn man ihr zur Rede stellt einfach nur um Gnade winselt und sagt, dass ihm halt leid tut, Da muss halt auch irgendwie über die Runden kommen und das ist halt so sein, sein Business. Und wenn man ihm halt verzeiht, dann wird er meistens auch Händler und kommt irgendwie in Anführungsstrichen in die Basis und äh, verkauft dort Sachen. Also dabei betrügt er einen, soweit ich jetzt weiß, zumindest erstmal nicht. Ähm, und was ich an dem Charakter tatsächlich ganz spannend finde, oh, ich habe noch einen wichtigen Aspekt <lacht> vergessen. Im Laufe der Spiele verkleidet er sich auch als andere NPCs, was besonders gemein ist. Also man denkt erstmal, es ist nicht Patches, aber es ist doch Patches in der Rüstung eines anderen Charakters, weil man natürlich sonst wüsste, was einem blüht. Ähm, allerdings finde ich, es ist gar nicht so ein gemeiner Charakter. Also es ist, ich glaube, wenn man sich nicht so näher damit beschäftigt, dann denkt man, es ist einfach nur ein totales Arschloch. Aber eigentlich ähm, hat er ganz viele interessante Facetten. Und zwar als erstes würde ich sagen, dass ich einen ganz coolen Move finde, dass die äh, Entwicklerin einem ja quasi so den Spiegel vorhalten. Also ich meine, was macht man denn in Spielen? Man läuft durch die Gegend und killt Mobs und kassiert irgendwie Loot ein. Und jetzt halt ein NPC um die Ecke kommt und das Gleiche mit dir machst, das ist das total ärgerlich. Aber es ist halt genau das Gleiche, was du eigentlich die ganze Zeit auch machst. Mhm. Und ich glaube, dass es tatsächlich Absicht ist. Also, dass sie einen daran erinnern, so, guck, überlegt dir mal, was du da eigentlich gerade tust. Es gibt zum Beispiel in Dark Souls auch so ein paar Bosse, die sind eigentlich friedlich zum Beispiel. Also, die greifst du an. Also, es ist so ein bisschen klar, du bist hier der Aggressor, du bist eigentlich das Arschloch. Und wenn das mal ein NPC macht, dann regt man sich total auf. Das finde ich eigentlich voll den witzigen Move. Und andererseits ist der gar nicht wirklich böse. Ich hatte den Eindruck, der ist eher so chaotic neutral, falls euch das was sagt. Weil der einem, also bitte. Ja, ich weiß ja nicht, weiß ja nicht. Man weiß ja nie, ähm, weil der hilft einem nämlich auch total viel, wenn man dem nämlich genau zuhört im ersten Teil, dann gibt er einem total die wichtigen Tipps, welche NPCs nämlich die richtigen Schweine sind. Es gibt nämlich so andere NPCs, meiner Spoiler, die, die ganz wichtige so Zauberinnen oder ganz wichtige andere NPCs oder deinen Speicherpunkt zerstören. Also es gibt durchaus richtige Schweine in Dark Souls. Und der warnt einen vor denen und sagt, dass, dass man den besser nicht vertrauen sollte. Und das finde ich total interessant, dass sie das irgendwie eingebaut haben. Und er macht im letzten DLC nochmal eine Entwicklung. Das ist jetzt auch ein Spoiler. Darf ich spoilern?
2: Ähm, mir, Also mich schon. Äh. Genau.
0: Das sag ich sage nie zu diesem Punkt. In diesem also, Spiel ich glaube, wir machen das hier einfach, wir sagen jetzt einfach, dass, dass das jetzt hier ist eine Spoiler-Warnung. <lacht> äh, wenn ihr äh, nicht gespoilert werden wollt, dann empfehle ich euch vielleicht zwei Minuten vorzuspulen. Ja,
1: so ausufern wird es nicht sein. Also, da haben sie, wie gesagt, der Charakter kommt in jedem Spiel vor, macht mehr oder weniger eben immer den gleichen Gag. Und da haben sie ihn nochmal eingebaut, aber er hat sein Gedächtnis verloren. Und da ist er ein total netter Charakter, der ist so richtig, richtig lieb. Und ihr stoßt zusammen mit seinem letzten Bier an und der ist total freundlich und verspricht einem, dass er ewig dein Freund sein will. Und das ist so süß, das hat mich echt richtig gerührt. Und er kriegt irgendwann dann im Laufe des DLCs sein, sein Gedächtnis wieder, weiß wieder, wer er ist und dann hilft er einem und der hilft einem sogar bei einem Bosskampf. Und das finde ich total interessant. Und ich finde, mhm. das unterstreicht so ein bisschen, ja, irgendwie, dass der eigentlich ja, so nur über die Runden kommen will. Und dass er andererseits so ein Begleiter ist, der einen so über viele Spiele, über viele Titel hinweg irgendwie so bei der Seite gestanden hat. Und das finde ich cool, dass der irgendwie als eigene Agenda so sein Ding durchzieht. Der ist jetzt nicht immer auf deiner Seite. Ja, aber es ist irgendwie immer Teil des Spiels, man begegnet dem, man hat so den Eindruck, der macht so sein eigenes Ding. Und das finde ich mhm. irgendwie dadurch, also das hat so, um darauf zurückzukommen, nochmal diesen Aspekt von Dark Souls, dass man den Eindruck hat, ich habe wirklich Gefühle für diesen Charakter, weil ich den wiedererkenne, weil den in anderen Spielen auch schon da war, weil der mich verarscht war, aber irgendwie hat er mir auch geholfen. Und dadurch kriegt es irgendwie so ganz individuelle Facetten. Also jeder hat da vielleicht so ein bisschen eine eigene Geschichte durchgemacht mit diesem Charakter. Also ich habe den zuerst auch gehasst, aber irgendwie ja, ist er mir dann auch ans Herz gewachsen, weil die meisten Charaktere in Souls werden halt verrückt oder sterben oder ne? aber der begleitet einen die ganze Zeit und das finde ich irgendwie sehr, sehr cool und zum Beispiel, das ist auch ein Grund, weshalb ich Jackie Wells überhaupt nicht mochte, weil das Spiel mir sagt, das ist dein Freund. Mhm. Mag den mal, hier, das ist dein Buddy, häng mal mit dem rum. Mhm.
2: Verstehe. Okay. Ja, ich mochte den nämlich auch nicht, da sind wir uns einig. Also ich das mochte hab, ich, den. Hab ich <lacht> okay, hier gibt es zwei eindeutige Lager. Also einfach, diese, auch wenn ich nicht Dark Souls äh, spielen werde, ich muss jetzt einfach wegen Jackie Wells für Patches stimmen, weil ich da einfach... Äh, mit einer Meinung ja,
1: Sorry, was ist das denn für ein Move? Irgendjemand hat doch, glaube ich, gesagt, das würde doch kein DM der Welt machen, zu sagen, hier, das ist Da war die Chumba, los geht's. <lacht> sorry.
2: Es folgt ein Spoiler. Trotzdem war seine Beerdigung aber gut. Ja. Ja, das ist
0: jetzt ja schon wieder ein Spoiler. Oh. Verdammt nochmal. Wir können nicht, ja, aber, wir können ah ja. nicht dauernd hier
1: Cyberpunk-Spoilern. Ah ja, <lacht> ja. könnt, könnt ihr nicht, ich, könnt ich, könnt ihr nicht ich, einfach ich, sagen, die Spoiler-Warnung äh, endet jetzt? So, dann hatten wir die Spoiler-Warnung endet jetzt. <lacht> genau.
0: Ähm, Michael, ähm, <lacht> gibt es denn irgendetwas, was man am, am Repo-Man liebenswürdig ist?
3: Ähm. <lacht> um. Also, der der Repo-Man in, in Sims 1 hatte sogar eine, eine Identität, der hieß Bud. Bud ist eigentlich ein, ein liebenswürdiger Name, würde ich mal sagen.
1: <lacht> <lacht> um. Er hat einen süßen Minibus.
3: Ja, den hat er in 1 noch nicht, den hatte er in 2 mit dem Smiley, das stimmt.
0: Was Und eine coole Kappe, die er auch sehr cool äh, so, so ähm, nach hinten trägt, weißt du?
3: Super. Ja, der war ein cooler Typ irgendwo. Was, was auch, also ja, ich weiß nicht, ob es ihn liebenswerter macht, aber wenn, wenn man in Sims 2 versucht hat, den Repo-Man irgendwie in die Nachbarschaft zu integrieren, also dass man ihn geheiratet hat oder einem Haushalt hinzugefügt hat, wurde die gesamte Nachbarschaft korrumpiert, weil das Spiel das einfach nicht wahrhaben wollte, dass jemand wie der Repo-Man ein Familienleben verdient hat. Boah. Ah, okay. Das, hm. in, also, also, liebenswerte Sachen sind echt schwer zu finden. In, in Sims 3 hat man für... Wenn der repo kam und ein Zeugs gepfändet hat, dann hatte der Sim dieses, dieses Moodlet, das er auch bekommen hat, wenn der Einbrecher da war und ihm Zeugs mit weggenommen hat. Das sind jetzt alles nicht so wirkliche Herzenssachen. Hm. Ja, aber ich finde
0: diese Nachbarschaftsgeschichte... Ähm, also, ich finde, also dieses Ding, dass man ihm ja wirklich völlig seine Menschlichkeit äh, dadurch absp abspricht, äh, macht ihn schon auf irgendeine Art und Weise finde ich für mich sympathisch. Wir wissen einfach vielleicht einfach zu wenig über den Repo-Man und ähm,
3: ja. Er ist, glaube ich, eine tragische Gestalt. Vielleicht, ist es, vielleicht also ist es
0: ein guter Typ. Vielleicht ist es ein
3: guter Typ innerlich zerrissen.
0: Oder der es vielleicht zumindest nicht immer ganz leicht gehabt hat. Ja, vielleicht kommt er von ganz unten. Und ich meine, vielleicht ist es dann auch was Gerechtes, dass ausgerechnet er diesen ganzen Mittelstandsfamilien ihre Mikrowellen wegnehmen darf.
3: Ja, ein, ein ich glaube, du steigerst auch dich auch da ja. gerade
2: rein, Christian.
0: Also, <lacht> nein, nein, nein. Ja, auch...
2: also, er geht schon
3: in die richtige Richtung. <lacht> das ist also quasi ein, ein Charakter, der... Der einen Job hat, den keiner gern machen will, ähm, dem es nicht vergönnt wird, trotz seinem ganzen, ich sag mal, diese emotionale Last, die damit einhergeht, die muss er ja mit sich rumtragen. Trotzdem ist es nicht vergönnt, ein glückliches Leben zu führen, äh, weil dann sofort das gesamte, die gesamte Welt ja zugrunde geht. Ich glaube, der hat schon ordentlich sein Päckchen zu tragen. Und also er bringt den Spieler auch nie um, das muss man jetzt auch mal sagen. Ne? Also, <lacht> das stimmt. Ich habe es nie erlebt, dass der einen von der Brücke schupft oder so. Das, das macht er nicht. Er glaubt an das Sach. Und das Nette ist, wenn, wenn du, wenn dein Sim quasi Schulden hat und er kommt vorbei, aber du hast kein Zeug mehr, was man dir abnehmen kann, dann gibt er ihm auch motivierende Worte mit auf dem Weg. Also er appelliert dann an den Sim. Er soll sich mal einen Job suchen. Und das
1: finde ich, finde ich nett.
2: Wollen wir mal zum jetzt kommen? <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, noch eine, ich habe noch einen, einen Faktor, mit dem ich jetzt versuchen werde, Christian Schiffer zu bezirzen. Und zwar, dass der Synchronsprecher von Patches, also der hat den in jedem Spiel gespielt, ich finde den auch ziemlich cool, weil der so ein, so ein Working Class, Britisch-Englisch, und Londoner-Englisch äh, spricht und der war äh, Sportkommentator früher. Vielleicht überzeugst du ah, dich auch nicht so doll, okay. aber naja,
0: also Na ja, es, äh, es ist schon... Naja, aber es ist schon... Okay,
3: okay. <lacht> Schwa schwaches Argument. <lacht> schade, er wird ganz, schade. ganz tief in die, in die Trickkiste
1: gekriegt. Schade.
3: Ja. Er war schlau, aber schlau. Muss man schon
1: Versuch war es wert. Ich habe auch ein bisschen Angst, muss ich sagen, vor dem Plädoyer äh, vor, äh, von Mr. Black, weil ich weiß, dass er immer so geile Sprachnachrichten eingeschickt hat.
2: Ja. Ja, aber du kannst, du brauchst keine Angst zu haben, ähm, weil man kann auch ohne Plädoyer gewinnen. Glaub mir, ich oh bin ja. sehr, sehr oft schon. <lacht> <lacht> ja, ja, vielleicht kann ich auf so eine Mit
1: mitleid -Zoom mal hier spielen. Genau. Also,
2: also hier, hier ein, kleiner, äh, ein, kleiner, äh, ein kleiner Refresher, wie man ein Plädoyer hält. Man muss irgendein random Shit labern, aber Hauptsache die Community ansprechen und äh, äh, ein bisschen die, die, die Emotionen hochkochen lassen.
1: Ja, ich habe natürlich ein Plädoyer geschrieben, was denkst du denn? Achso, das wäre ja ja dann. Ja, dann ja, das ist ja, ja, also. <lacht> Na klar. <lacht> liebe LGS-Community, liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte euch kurz bitten, in euch zu gehen und euch selber die Frage zu stellen. Von wem möchte ich hier in diesem Turnier vertreten werden? Von einem weiteren Zahnrad des Systems, einem Gerichtsvollzieher oder von einem von uns? Patches ist einer von uns, ein Ritter der Kokosnuss mit Speer und Schild, ein treuer Händler mit widersprüchlichem Handlungsmuster, jemand der lootet und meuchelt durch die Welt rennt, aber das Herz irgendwie doch am richtigen Fleck hat, jemand der vielleicht nicht immer auf deiner Seite ist, aber stets an deiner Seite war, jemand der zum krönen Abschluss nach gutem wie schlechten mit euch, liebe Spielerinnen und Spieler, auf den Sieg anstößt. Stimmt für Patches. Stimmt für einen wahren Freund.
0: Sehr schön. Sehr ja. gut. Widersprüchliches Handlungsmuster ist so ein richtig gutes Psychologiewort, oder? Richtig, ja. <lacht> äh, so. Ja, Mr. Black, hast du zufällig auch einen Apple -Eber? Ich habe euch das, glaube ich, gar nicht im Ja,
3: also, wie soll ich sagen? Ich ich dachte eigentlich, diese, diese Sprachnachricht äh, vom, von der Vorauswahl, die war ja schon sehr blädoyerig. Dann
2: spielen wir die an dieser Stelle ein.
3: Der Repo-Man, im Deutschen der Gerichtsvollzieher, ist ein lebensverändernder NPC. Mit dem coolen Auftreten eines Ghostbusters infiltriert der Gerichtsvollzieher seit vier Sims-Generationen die Häuser von verschuldeten Sims, um mit seinem Gerichtsvollzieher aufsaugdenks Güter zu konfiszieren. Ganz wie im echten Leben. Ein Aufeinandertreffen mit dem Gerichtsvollzieher ist für jeden konsumorientierten Sim ein traumatisches Erlebnis, also für jeden Sim. Und auch der Spieler kann hier eine sehr wichtige Lektion fürs Leben lernen. Wenn du nicht willst, dass man die Expressum-Maschine und Aquarium nimmt, lass dich nicht von 0% mediamarktfinanzierungen verführen, sponsor dein FIFA-Ultimate-Team nicht mit einem Smartware-Konsumkredit und verzock dich nicht mit GameStop-Aktien. Kurz, kauf dir nichts, was du dir nicht leisten kannst und bezahl pünktlich deine Rechnungen, denn... Was? Heute kaufen und ersten drei Monaten bezahlen bei Zalando. Wo ist meine Kreditkarte? Ich nehme 15 ad die Deine Stimme für den Gerichtsvollzieher. Der einzige NPC, der dich auch mal zu Hause besuchen könnte.
1: Repo-Man. Ja, ich glaube, man muss fairerweise auch sagen, dass meine Obsession mit Patches vielleicht ein bisschen größer ist als, als deine Obsession mit dem Repo-Man.
3: <lacht> ja, ich mag da nicht widersprechen, aber ich halte trotzdem den Repo-Man für einen sehr guten NPC, äh, den man hier nicht vergessen sollte. Einfach auch, weil er vor diese, die Klasse der gesichtslosen NPCs steht, die jetzt hier noch vielleicht mit dem Esel mit dabei ist. Aber ja, also, aber krass, sagen, der Esel hat gewonnen. Also, ja, was, ja, wieder ein Thema für sich. <lacht> <lacht> aber er hat auch wieder, ja, auch mit einem starken Plädoyer gewonnen. Also von daher... <lacht> <lacht> Nein, also ich glaube an den Repo-Man... Und ich bin mir sicher, die LGS-Community sieht es ähnlich.
1: Ich finde Sorry, ich finde die Auswahl der Charaktere, die spricht auch so für die Community.
0: <lacht> ja, es ist ein wirklich schönes Duell. Also äh, Repo-Man gegen Patches ist schon sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Und äh, wenn... Äh, also, wenn Repo Man oder Patches weiterkommt, dann glaube ich, stehen die Chancen auch nicht schlecht auf zumindest eine äh, Finalteilnahme. Oder wie schätzt ihr das ein?
1: Ja, wäre schön, wenn die Community sich nicht gegenseitig zerstört. Hat es schon mal ein Community-Pick-In überhaupt ich ins Finale geschafft? Wisst ihr das?
0: Ich glaube, ja. und, ja. und sogar schon mal gewonnen.
1: Nämlich überschätztes
2: Spiel. Beim Spielejahr war es, glaube ich.
1: Ah. Nee, ja, beim Spielejahr, also, glaube ich, nee, auch, oder?
0: Also Und auf das? jeden Fall überschätztes Spiel aller Zeiten war Red Dead, äh, Red Dead Redemption 2. Das war ein Community-Pick. Echt? Und bestes Spielejahr war doch, nee, da hat doch 98 gewonnen, oder? Und das hattest du nominiert, Spiel? Christian.
2: Ja, Moment, ich schau mal kurz nach, wer, wer da gewonnen hat.
0: Ich schau mal kurz in
2: unser Wiki Ja, 98 hat er gewonnen, das stimmt Aber ich glaube, war nicht irgendwie Es kam, glaube ich, sehr, sehr weit auf jeden Fall mhm. Ja, aber nicht ins Finale Weil das war 92 gegen Und 98 Und bestes Spiel ja.
0: So, ich sage jetzt Ich habe jetzt hier das Wiki offen. ich sag dir das jetzt gleich mal
2: Ja, Red Dead Redemption, das ist die, ja
0: also, überschätztes Spiel eben Red Dead Redemption. Dann, beste Spiel war 98. Beste Spiel des Jahrzehnts war Witcher 3, das hatte ich aber nominiert. Beste Game-Designerin war Daniel Banden, hatte auch ich nominiert. Beste Strategiespiel Civilization 2 und XCOM 2. War eines von den beiden ein Community-Pick? Nee, oder? Mm -mm. Oder doch, XCOM 2. XCOM 2 war doch ein Community-Pick, oder? Echt? Weil, das hatte ich, ja, das hatte ich nicht nominiert, weil ich doch damals bei bester zweiter Teil so sehr damit auf die Nase gefallen bin. Und es war ein Community-Pick, den hat dann aber Christian Alt verteidigt, indem er Zitate äh, aus, äh, <lacht> <lacht> aus Staffel 2 aus meiner XCOM-Verteidigung ins Feld geführt hat. Das war es nämlich. Ja, also XCOM 2, also der Zweitplatzierte, war definitiv ein ein Community-Pick. Beste Spiel des Jahrzehnts, Fallout New Vegas war auch kein Community-Pick, das hatte der Christa nominiert. Ja, also wie gesagt, Community-Pick, Red Dead Redemption 2 Sieger und äh, XCOM 2 zweitplatzierter. Da wir seit fünf Staffeln etwa Community-Picks haben, ist das eigentlich ein durchschnittlicher Anteil an Erst- und Zweitplatzierten, okay. würde ich sagen.
3: Lassen wir uns mal überraschen. Ne? Ja. Genau. Dabei
0: sein ist alles. Egal, wer gewinnt, irgendwann muss er am Esel vorbei. <lacht> ja, ich glaube, das ist ein ganz das, heißer Kandidat. Das ist schick. Also da kann, man, da kann man zerschellen. Also da kann man richtig zerschellen. Also, ähm, ja. Na gut. Ja, äh, vielen Dank euch beide, Alice und Michael, dass ihr hier dabei wart. Es war mir ein Vergnügen, endlich mal Leute aus der Community hier auch zu Gast zu haben und vielen Dank natürlich für diese großen, großartigen Nominierungen, für eure großartigen Sprachnachrichten und für diese großartigen Einblicke in die Psyche und die Relevanz von diesen zwei großartigen NPCs. Die Abstimmung stelle ich online, sobald die Folge erschienen ist und dann bin ich sehr gespannt, wer wohl von diesen zwei NPCs sich durchsetzen wird und damit ins Halbfinale der achten Staffel von Last Game Standing einziehen wird. Vielen Dank euch beide und ja, danke euch allen da draußen fürs Zuhören. Ciao.
2: Ciao. Tschüss. Tschüss.